0: Hello， 大家好，又又回到人气交易天了。为什么说又呢？因为今天呢，说好录一集就会变成录两集。各位应该有种鬼打墙、走不出人气丽 i 生意的一种痛苦的感觉。因为我觉得说还要等到明天再讲，都有一点。不连续不过瘾了，所以今天就直接把这个下集录完好了。所以刚刚就有点后悔啊，那我干嘛要录两集呢？我不会一集录长一点吗？嗯，好了、啊，这没关系啦，发生的事就不要后悔了。那下集要讲的是关于房贷方面 ，Lisa 讲过嘛？去年十二月买房了，那我们本来的房贷呢是背三十年房贷，三十年，各位可以想想看 ，Lisa 现在三十三岁，三十年后就是入六十三岁，等于要一直缴房贷到退休奖。那为什么要选择这个三十年房贷？呢？为什么不赶快把房贷还一还呢？事实上，是因为现在是一个低利率时代，房贷的利息呢，在我们贷款买房的时候是 1.58 八那今年因为武汉肺炎的关系，全球都有降息，台湾也有，所以现在的房贷利率呢变成 1.38 八就是当这个中央银行宣布降息的时候呢，你手上的所有借款也会应该会跟着调整的。如果你的银行没有调整的话，你要自己打电话去跟他说。好。那我们的银行呢？我们是跟台北富邦银行贷的，所以富邦银行有主动帮我们降息，对，真是给他一个赞。好，为什么呢？因为你想想看哦，之前丽莎有讲过，我们台台湾股市跟美国股市的投报率在去年呢，就几乎有达到十趴的水准。那今年有点动荡，所以最后还是看不出来那个投报的成效。也就是说，假设我今天有一千万块，那我把它放到股市的话，去年的话就。我去年没有投多钱呢，所以举错例子，从来假设今天有100万块，然后去年把它放在台股跟美股，等于去年我们赚了10万块，那就是等于说这个这个十趴的投报率是这个意思。那 1.58 趴的利息是什么意思呢？就是假如我有一百万块，我跟银行借，我跟银行借一百万块，那我要还给银行多少的利息呢？就是 1.58 万。所以就这就会发现，发现中间的落差了。就是假如你今天对你的投资有信心，或者对全球市场有信心，对股市有信心的话，只要你认为你能赚到的钱的利的那个比例是高于利息的话，你就甚至借钱你都应该去投资。你看，像房贷房贷利息是一点五八趴，但是我们去年的获利是达到十趴，中间那个落差那么大，所以说我们会选择贷款三十年，这样子慢慢去还钱。就是在这种低利率的时候，我们认为手边的钱宁愿去做一些投资，也不急着去还清这个房贷，所以选择了三十年房贷。那有些人可能会觉得说，三十年房贷也太长了吧？事实上一点都不长哦，即将台湾可能很快就会推出四十年的房贷，甚至超过四十年的房贷很快就会上了。为什么 Lisa 会这样说呢？因为政府它其实是有意的去控制这个房市，不要下跌。当然，他也不希望他长太凶，长太凶可能也会引起一些民怨。但是，他更不乐见房市下跌，因为房市下跌等于所有持有房屋的人，他的资产就会缩水，所以人民就会觉得自己变穷，就会觉得這個政府做了增差。所以，政府其实有意识的一直要维持一个房价的一个小涨的状态，但这个维持会越来越困难。因为很明显的就是，台湾在二零二零年即将就进入人口负成长的第一年，所以说日后对于这个房子的需求一定是减少的。这种情况下，政府还想要维持这个房市的活络，一定的交易量的话，他可能就会推出这个更长期限的房贷，去鼓励大家买房。那所谓的四十年、五十年，这种听起来吓死人，那不知道到退休都缴不完的房贷呢？一点都不长，在瑞典有所谓的一百零五年房贷。那 Lisa， 我在查资料的时候，刚接触到这个一百零五年房贷的时候，以为它是延长了一个房贷期间。结果不是，他是限缩了一个房贷期间，也就是说，在瑞典还没有立法去限制这个105年房贷的时候，瑞典人房贷是还140年的。百四十年根本没有人会活到一百四十 岁， 所以可能会三代或者是四代的家族的成员一起去轮流还这个房贷。为什么会这样 呢？ 因为瑞典人习惯就是只还利息不去还本 金， 所以这个一百零五年房贷 呢， 反而是限制瑞典人要除了还利息之外还要去还本金。什么叫做还利息不还本金 呢？ 如果各位有去买房子的话，可能就会接触到一个词，叫做宽限期。宽限期就是在这段期间内呢，银行是只跟你收取利息的费用。比如说你贷款一千万好了，那依照一点五八趴的利率去算的话，那你的利息一年就是十五点八万。在宽限期期间之内，你就每年还给银行十五点八万就可以了。本金的部分呢，你不用去贪还，所以等于你付出的钱是很少的。因为一年十五点八万的话，你算一下，一年有十二个月。等于你一个月才还一万多哎，那想想看你缴房租都可能比这个钱多了。所以说宽限期会造成一个什么样的状况呢？有很多投资客其实都是一直在利用这个宽限期，去让他的房屋的持有成本变得很低。他只要付给他只要付得出银行的利息，他就能买房子。然后呢，他买到这房子，他可能把它租给别人，或者甚至也不租，就是放着。他等到这个房子上涨之后，再把它卖掉赚价差。那宽限期呢？一般银行都是给三年，但是呢，在台湾，如果你不想偿还本金，没有能力偿还本金的话，你可以跟银行谈，宽限期是可以再延长的。如果银行不给你延长的话，你就转贷。比如说，像 Lisa 跟台北富邦贷了一千万，好，宽限期三年，到了第四年了， Lisa 跟先生还是觉得只想还利息就好。如果连连本金下去还，可能就要还到四万多块，太沉重了。那跟台北富邦谈，他可能就会让我们再延长一两年的宽限期，也有可能不要。如果他不要的话呢，怎么做？转贷，马上把这整笔贷款呢，就把这个房子呢贷给另外一个银行，比如说贷给第一银行。那从第一银行那边贷到了一千万呢，就不去把欠富邦的钱还掉，新的债主呢就变成第一银行。那因为你是一个新的房贷情况就又会有一笔新的宽限期，所以很多投资客其实就是利用这个无限宽限期大法。就是转贷、转贷、转贷，还钱、钱延长、延长、延长，撑个十年都都不是一件难事。就是你可能可能有好几年的时间，你都是处于一个只要缴利息的状况。那一般老实人就会觉得说，那我缴交利息干嘛？我都没有还到本金，我不是还欠很多钱吗？但是资本主义的游戏不是这样玩的，资本主义的游戏并不是欠钱的人输。好，没有欠钱的赢，不是资本主义，是你有本事借到越多钱的人，你就是越大的赢家。所以这些台面上的有钱人，他们的债务比通常也都是很高的。然后甚至说会有个说法说，说有钱人都是必须破产过几次的。像川普大大，他也是破产过的，因他一直在玩一个杠杆的操作。这时候你就会看到，这个世界好像已经不是我们以为的那个世界了，就是脚踏实地出头天，认真工作，完全不是。比、就是说，今天一个人，假如他生在一个平凡的家庭，他们家可能没有资产给他。好一点的状况，家里至少有自己的房子，也有可能根本没有，是租的情况下，那这个人他日后的人生，他就必须不断的工作，去维持他的一个收入，他的收入能够足够他基本的支出，然后慢慢的去存钱。可是，在另外一个家庭里面，可能那个人他一诞生的时候，他们家庭就是有一些固定资产跟现金资产的这些资产，所以这个人他长大之后，他只要学会运用这些资产去做一些投资，把这些资产放到一个会在增值的地方，这样去放就好对，是不是很不公平呢？但是事情就是这样玩的。然后一些更懂得一些门道的人，他就会开大杠杆了。就他不是玩他手上的资产，他玩没有的，他没有的他也玩进去。比如说玩手上的资产是什么意思呢？就是比如说。呃，假如假如 Lisa 公公婆,婆婆给 Lisa 一千万好了哈，那 Lisa 做梦也会笑哈，不是不是讲这个。那 Lisa 拿到这一千万呢，我可能就把它放在台股，放在美股，然后可能就会赚钱，就涨更多。那也有可能赔啦。但是重点是你就是要放到对的地方嘛。好，那这就叫玩自己的资产。那什么叫根本玩的不是自己的资产？就是 Lisa 去跟银行借一千万，用 1.58 八的利息去借了一千万出来之后呢？拿到市面上去投资去赚钱，只要我能赚的比这个一点五八趴多呢，我就可以就是不用担心了，我就可以赚之间的价差，把把银行的利息钱还掉之后，我还有剩这样子。那有一些人很应该说，在台湾有不少人都已经。看透了这个资本主义的游戏，所以他们都会去借钱买房子，因为台湾的房地产呢是涨幅最大，而且目前最稳定的。所以说上一集也有讲到，台湾的房子不是人在住，是钱在住。那因为台湾的房子呢，要你要持有四户以上，你的持有税率才会改变。所以这些人他只要控制他手上的房子的持有数，随时都是两到三两到三间这样就可以了。当然可能会有一些奢侈税的问题，但你就是不要太早卖，因为你看有无限宽限期打。大法跟银行申请一个无限宽限期，你随便一个房子都可以撑到六七年以后再卖。那这里这一个这是一个虚假的市场，因为这个房子它的流通并不是基于有人要去住，它的买卖都是基于有人想赚钱，所以它就是只是变成房子这个民生必需品，现在变成一个金融商品，这样在台湾被炒作，就会造成有一些很大的痛苦，就是那一群生下来没有带资产的人。他那么努力的去工作，那他的钱花完，他的必须的一些生活花费之后，剩下的钱他存起来，存很久，他可能都还不够买那个，还不够付头期款去买房子。对，那这个民生必须的东西，他却是被剥夺的，他就是没有得选择情况下，必须租房，他就会觉得不快乐。那为什么我讲说房子已经变成一个金融商品，而不是一个民生产品呢？就是因为少子化的关系。就是如果你去看台湾的一个生育数的一个骤跌的话，你应该会感觉到台湾的房市不该这么热络。Lisa 出生的那年是民国七十六年，西元一九八七年，那一年的新生儿人数是三十一万四千人，三十一万四千多人。那丽莎出生那年的人数算是一个比较稍微低低谷一点，因为我是属兔的，下一年是龙年，龙年龙年的上下，龙年的上下还有虎年。都很容易，就是出生人数很少，因为大家在生只生一个小孩或两个小孩的时候，会希望给他最好的。那在传统华人思想里面，最好的运势、最好的生肖就是属龙，所以属龙的那一年的小孩数会非常多。所以 Lisa 出生的下一年， 1 9 8 8年，民国七十七年呢，她的新生儿数量是3 4四万两千人。你看，差了差了快3万人呢、欸，差了快30万，对、欸，差了差了快3万人，对，是差很多的。好呢，那 Lisa 出生那年的的出生人口是三十一万人哦。Lisa 的小孩那一年的新生儿人口，那我的小孩出生那年的新生儿人口是多少呢？是十九万三千八百四十四人。我就发现差了十万了，就是台湾的新生儿数量就是这样子，每一年每一年的减少，这样子一个世代下来 ，Lisa 跟 Lisa 的小孩这样的一个世代下已经差了十万人了。而且不不是这样而已哦，这个缩减的幅度是越来越快，为什么呢？因为以前的人，在 Lisa 的爸爸妈妈那个年代的人，他们会觉得小孩最好就是生两个，或者是生三个。可是他现在像 Lisa 这个时代人，可能就是在不生或生一个，最多生两个这样的选择。有时候人口数已经是在逐渐减少了，我们女生的生子的意愿人数、期望人数也是在减少，这样的相加成的效果，减少的速度会更惊人。我们来看看，就是。我的小孩出生的前一年，台湾的新生儿婴儿的数目是二十万八千四百四十人，到我的小孩出生那一年是十九万三千八百四十人，到去年小孩新生儿台湾新生儿的数目一年是十八万一千六百零一人。哎、欸，这不是去年，这是前年。去年是，就是我小孩出生后两年的新生儿出生人数是十七万七千七百六十七人。可以发现，说是从20万保卫战变19万保卫战，变18万保卫战，现在连17万人的新生儿数目可能都要保不住了。台湾的情况是这样：去年2019年的时候，其实新生儿数目跟台湾的死亡人数数目已经非常接近，只差几百人，好险，还是多生了那么一点点。所以台湾人口还是微微的一个正成长，今年的话估计就是不可能正成长，应该是负成长，因为老年人口是越来越多，那所以可以估计死亡人数是增加，而新生儿数目减少，就会开始有一个差。所以台湾现在空空屋率就已经很高了，未来人口又这样逐年逐年下修，而且大家成家的比率又一直下降情况下。怎么可能预期房价会上涨？就是这个需求应该是一个大幅的下降，为什么还会依照供需法则应该价格要下跌啊？为什么还会上涨？其实就是因为这个商品它已经超出它实际的意义，它变成拿来当成一个资金流投资的管道了。因为投资房地产稳赚不赔，这样子。哎，这个很微妙的事，就是这这一集好像又又又比较短 ，Lisa 时间估的没有很好。那关于嫂子化 ，Lisa 来讲一个趣事好了。就 Lisa 现在住公婆家，然后小孩念的是这个国小附近国小的附属幼稚园。那这附近的国小，你知道它有几个班级吗？它有七个班级。除了四小学四年级多一个班，有两个班以外，其他每个年级都只有一个班。那一个班级的人数呢，都在二十人以下。但像跟 Lisa 同时代的人，应该都知道，小学的班级人数都是动辄三四十人的。有一些比较热闹的地区，可能一个班四十到五十人都是有可能的。可是现在真的是非常小班教学，一个班只有二十人。那那一间国小凑起来也只有七个班。好，讲到 Lisa 买的那个新房子。当初买新房子有一个原因，也就是说希望小孩子的学区能够稳定下来。但是在这里竟然犯下了一个大错，什么错呢？就是 Lisa 买的新家呢，从窗户看出去就可以看到一间很棒的国小，就是我们鼠疫的国小，所以我们就买下了房子了，以为学区一定是那个国小，因为走路也很近，打开窗户就看得到。结果不是哎、欸，我们买的新房子，它的学区竟然被放在一个田里的小学，一个还要开车去开很远，开车去中间还要经过工业区的一个破败的田里的小学才是我们的学区，怎么回事呢？为什么不是我们看得到的那间国小呢？原来是那间田里的国小一直都招不到学生，所以他们就要求政府一直去化达那个学区，希望能够招到一定数量的学生。但是大家还是不愿意去念，因为它的地地处太偏僻，然后人太少，就是这种偏乡小学的概念，大家还是想去 Lisa 一开始熟遇的那间热门国小。然后那个田里的国小，它。只有三百个学生，十三个班级，其实也赢赢公婆这边的国小了，就是也也赢了，但是很少，就等于一个年级可能就两个班，那之后可能还会更少，那所以 Lisa 就要抉择了要不要签户籍到认识人那边，让我的小孩去念热门国小，嗯，热门国小的呢人数是一千七百多人，其实也还好了，也是一个。中小型规模小学，但跟那个田田中间的国小比起来，就是还是热闹很多。至少他走路能到，啊。所以丽莎因为买房子的时候没有留意留意好学区，所以就犯下这个大错了。然后丽莎跟先生就在祈祷说，看看那间田中间的学校能不能自然而然的倒掉，就没有这个问题了，就是倒掉或者是病校，全部都跑过去那间热门国小念就好了。好，所以就是提醒各位哦，如果周二买房的话，学区要留意一下，而且不要因为自己没有打算生小孩，我没有小孩，没有打算生小孩就不去留意学区。学区绝对是日后的一个关键，房价的关键。怎么说呢？因为现在台湾少子化嘛，所以之后可能还会推行就是。十二年一贯教育，就是以后的高中可能也是要跟着学区榜，可能连大学都要跟着学区哦。你想想看 ，Lisa 出生的那一年是三十一万的新生儿 ，Lisa 小孩出生那年只有十九万新生儿，中间的那个十万的差额，那代表什么？代表很多大学都会倒掉，代表很多高中可能也会招不到学生。因为像现在市面上存存留的这些学校，都从 Lisa 大学的时候就存留这些学校，它慢慢的都会开始陆续倒闭，因为它一定招收不到足够的学生，特别是后段的学校，后段的学校就是比较不好的一些私立大学，或者是一些比较比较办学不认证的学校，一定都会陆续消失。那台湾真的是很有可能走上这种。到高中或者等到大学，可能都是这种学区制的。在这种情况下呢，又是少子化，一个家长他可能只生一个小孩。少子化情况下，就会造成大家更把资源投入那个少数的小孩中。比如说，像以前，以前我我还好了，我们家两个小孩。像我妈妈，她有她有三个姐姐，两个哥哥，所以是六个小孩。他们家六个小孩，所以。家长对于这六个小孩的其实态度就有点放 养， 这样子会念书就念 书， 不会念书就没关系。但是如果一个家庭只有一个小孩的 话， 这个父母 啊， 还有爷爷奶奶 啊， 甚至家里可能有没有结婚的阿姨啊什 么， 都会把精力放在这个小孩的教育 上， 可能就会对他很要求。那未来又是走这种学区制的 话， 所以决定小孩受的教育的好 坏， 很可能就是跟你的房子的所在地有关。这种情况 下， 房子的房价就会很自然的受到学区的大影响。现在已经在台北很多地方都已经看得出来，就是如果你是在一个好的国小、好的国中、热门国小、国中附近的房价呢，就是会贵个几百万是不成问题的。所以如果各位后来要买房子，即便自己没有小孩的情况下，还是要以学区为一个很重要的考量，去去思考你要买在哪里，因为你还是有可能会转手，还是可能会卖掉。对，好。其实下集讲一讲好像才十九分钟啊，所以当初把它分上下集真是真是失失策了。我来想想看有没有什么没有讲到的，嗯，应该应该是还都讲到了啦。那补一个小小小笑话好了，在那个瑞典的瑞典的一百零五年房贷呢，台湾的网友都戏称它是三代同堂。贷款的贷，就是你要从爷爷、爸爸到小孙子都要去还那个房贷，所以就说三代同堂感情好。对，那其实大家看台湾的房价觉得很贵哦，其实像瑞典，它的一平房子也是大概都在八十几万的水准，所以说台湾的房价，当然台北市是特别贵啦。像 l i 买在桃园一平才二十一万，并没有，并没有真的那么贵。有时候就是在一个。比上不足，比下有余啦。当然，你在其他的国家的一个非城市的郊区，也可以买到很便宜的很大的房子。但是在各个重要国家的都市区，我想那个情况都是一样的。少子化跟都市化是一个并行的过程，就是人口越来越少，但是人口也会同时越来越往都市集中。这什么意思呢？比如说，像台南有一些乡镇啊，麻豆啊、家里，因为少子化，所以它的人口其实是很少的，没有什么新生儿，没有什么青壮年。这种情况下，这个乡镇是很难维持下去的，因为里面你就没有什么市场，你要开杂货店都没有小朋友来买你的糖果，所以你就势必会往市中心或比较都市的地方去移动。所以少子化它跟都市化是并行的，然后都市化，所以在都市里面少子化带来的影响是会被抵消掉的，因为。一直有人口移进去寻求一个机会的情况下，少子化它带来的人口减少其实是会被抵消掉。所以说，世界各国都一样，就是如果你要去看一些，呃，比较偏远的地方的话，那当然房价都是很诱人。像中国还有所谓的白菜房，就是整套房子买下来可能人民币要五万块啊这样子就买到了整个一个平房楼层，但是那个地点就是很不好。但如果你想要买在北上广、北京、上海啊、深圳啊。根本就是不可能买到一个便宜的价钱。那像台湾也是这样。那、啊、虽然台湾小小一个，你搭高铁从台中去台北也才一个小时，但是一样，就是都市化的集中效果会非常明显。都市的房子，所谓蛋黄熏的房子，价格会高涨不上，高涨不下。好，这里呢 ，Lisa 就差不多讲完了，就是 Lisa 最近对于经济啊，对于房市的一些体悟。那 Lisa 呢？看穿了这个资本主义的游戏，还有大家是怎么玩了之后呢？其实我一直都对这个没有什么兴趣，就是就是大家就玩大家的吧，我就是继续做我喜欢做的事就好了。因为我觉得资本主义呢，它是一个过分提倡赚钱、提倡消费，其实那个东西我觉得并不一定是。最重要的，那甚至为了赚钱和消费的过程中，很多东西就会失去了。像比如说，最近武汉肺炎，有些人的工作就受到影响，可能要放无薪假，或者是要在家工作。那从资本主义的层面来看，这就是一个损失嘛，你的收入可能就会减少。可是很多地区做了研究发现，人类的幸福感是上升的，因为在这个过程中，你有更多的空闲时间，还有更多时间跟家人相处，等于好像是放了一个小假期这样子。其实人呐、啊，人被自己创造出来的游戏迷惑了，就是人类。被自己创造出来的这种赌博游戏迷惑了，忘记自己本本来要的是什么，本身是什么。人类应该是有一个那个动物追求动物层面的的东西，就是吃饱喝足，有人爱，有家人陪在身边那样的日子，其实就是幸福了。那你在追求一个金钱的累积，然后开杠杆，用负债去追求更多金钱累积那种游戏。当下是很好玩的，因为会刺激你的肾上腺素的分泌，然后你也会赢的时候，你也会获得快感。但那终究是比较虚无的东西。比如说，假如你有很多很多钱好了，但是你还是只有一张嘴巴、一个屁股啊，所以你还是要吃饭，还是要用卫生纸擦屁股。这就是为什么之前武汉肺炎会引起那个卫生纸价格飙涨的原因。回归一个很核心、基本的需求。好了，今天呢？就这样子结束了广播。嗯 ，Lisa 在这个广播过程中也是有很多的思考、学习、体会的机会呢。下一集就可以，明天星期六就可以提前来讲古代人的闲话啦。这些古代人都是有名的古代人哦，出现在国文课本里面的人哦。但是他们其实有不为人知的一面，就是国文老师没有跟我们说哦，因为国文老师可能。不想成为一个讲别人闲话的人吧？但是我觉得这样子其实很奇怪，就是你根本都没有认识一个人他真正的样貌，然后借着他写的一些华美的文章，这样的话是不是有一点虚伪不真实呢？下一集再讨论吧。谢谢大家，拜拜。